0: Bienvenidos a la mazmorra virtual, en el que trataremos temas variados del BDSM a través de los ojos de algunos de nuestros miembros. El día de hoy nuestro panel está compuesto por tres mujeres, todas bdcmeras con diferentes roles y perspectivas. Tenemos primero a nuestra muy querida Lady Sings.
1: Buenas, buenas. Súper bienvenidos.
0: Nos acompaña también el día de hoy nuestra peque Violeta, Hola a todos, muchas gracias por escucharnos de nuevo, por conectarse. Tenemos el día de hoy un súper invitado. Tenemos hoy a Sir J. él es médico general de Rollswitch Switch con tendencia dominante. Él lleva en la comunidad un año y medio y en las prácticas BDCM lleva cerca de cinco años. Eh, bienvenido.
2: En este foro está estupendo. Muchas gracias por la invitación, estoy emocionado. Súper. <risa> Bueno, y
0: yo soy señora Matista y el día de hoy vamos a hablar de primeros auxilios y evaluación de riesgos. Un tema que nos han pedido mucho eh, eh, últimamente. Entonces, pues nada, cuéntanos, eh, ¿cuáles crees tú que puedan ser como las recomendaciones principales o los temas principales que tenemos que conocer eh, cuando hablamos del tema de primeros auxilios?
2: Eh, bueno, eh, con respecto a los primeros temas y el, el tema principal siempre, siempre va a ser como tal la prevención, eh, pues tener en presente de que pues cualquiera de nuestras actividades puede llevar un riesgo en el cual pues tenemos que tratar de prevenir eh, uh -huh. posibles lesiones a la otra persona, ya, en, ya sea en el rol dominante o en el rol sumiso o dependiendo de la actividad, pues siempre tratar de eh, tener en cuenta siempre los riesgos posibles que pueden llevar a la otra persona a, un, a lastimarse o a uno mismo. Entonces, siempre es la prevención.
0: ¿Cómo se hace esa evaluación del riesgo?
2: Listo, la primera evaluación del riesgo siempre es mirar muy bien primero el entorno, eh, en el cual nosotros vamos a desempeñarnos eh, pues nuestras actividades ver que sea un lugar seguro que no que no esté que esté pues tratar de que esté desprovisto de algunas de algunas lesiones algunos objetos que puedan lastimarnos eh, uh -huh. la segunda también pre, eh, lo segundo que es evaluar eh, la comunicación con la otra persona, eh, tener ya eh, establecidos pues reglas en las cuales pues, nos vamos a desempeñar en el juego y cuáles son pues como los niveles o tipos de, de dolor o algunas actividades que tenemos que, eh, tenemos que tener en cuenta. También pues conocer muy bien a la otra persona que si tiene alguna enfermedad preexistente, alguna, alguna comorbilidad que pueda tener alguna alteración eh, y también tenerla en cuenta en las prácticas.
0: Ok, eso que tú estás mencionando en este momento me parece súper importante y, y es el hecho de hacer la inspección del sumiso o de la sumisa antes de empezar la práctica.
2: Exactamente, sí, porque eh, ya sea que tenga alguna, les, alguna lesión o algún objeto que pueda tener en el cuerpo, ya sea eh, pues, propio del cuerpo o eh, del mismo traje o los mismos implementos que, estamos, que vamos a usar, pues saber que están en buen estado.
0: Entonces, mm -hmm. por ejemplo,
2: si vamos a hacer eh, bondage, algún tipo de... Eh, para colgarse, pues saber que sea un, un sitio bastante seguro. Y segundo, pues también eh, es pensionar muy bien a, a, nuestra, a la persona con la que vamos a estar, pues mirar que no, eh, no tenga ninguna, ningún posible eh, artefacto que pueda lastimarse. Por ejemplo, si tiene... Eh, aretes, que si tiene algún tipo de collar que pueda ser un riesgo pues más adelante pues también teniendo en cuenta uh -huh.
0: Ok, muy bien ¿Es importante tener eh, un kit de primeros auxilios cuando estamos sesionando?
2: Pinzas, eh, es para, para limpiar pañuelitos también, vendas que nos pueden ayudar si en algún momento hay algún tipo de lesión o algún tipo de sangrado que necesitamos eh, detener también pues un suero fisiológico para limpiar las heridas o un tipo de antiséptico como eh, isodine, que puede prevenir las infecciones en caso de que se lastime y evitar las infecciones a largo plazo. Ya vendas mm. para, de para detener si hay, si hay una posible hemorragia. Las mm -hmm. tijeras son muy importantes porque algunas actividades pues si sí neces se necesita eh, el sometimiento o como tal la marra a la otra persona, entonces que sea fácil de cortar para eh, evitar pues, eh, perder tiempo en, en, en caso de una urgencia
1: también es importante yo creo, que agregar que hay eh, elementos de seguridad propios de prácticas más particulares, por ejemplo si vamos a jugar con velas y con fuego con este tipo de cosas, tener un extintor a la mano uh -huh. eh, como siempre con antelación, ¿qué práctica? Eh, ¿cuál sería el peor resultado de esa práctica? y asegurarnos de tener eh, herramientas para poder lidiar con esa emergencia, así no sea pues, el botiquín tradicional, porque pues, muchas prácticas a veces se salen un poquito de, de, de lo normal. no
2: Exactamente, sí. Y, y sí, como acabas de decir, lo más importante siempre es tratar de eh, pensar en el, en el peor en el escenario posible y tratar de tener los elementos para poderlo controlar en algún, en algún caso.
0: Bueno, esto en cuanto a la prevención, que es importantísimo. Durante la práctica, eh, ¿cuáles crees tú que deben ser o que podrían ser algunas señales de alarma a las que debemos estar atentos?
2: Listo. Con respecto a las eh, señales de alarma, siempre, eh, primero que todo, eh, nos enfocaríamos en vía aérea, en la respiración de la otra persona, en algunas prácticas pues, de sometimiento, si en algún momento tenemos eh, fuego, el humo puede también provocar como, eh, algún tipo de asfixia o, o de dificultad para respirar. Entonces, la frecuencia respiratoria siempre hay que tenerla muy presente. Eh, la expansión total del tórax, en algunas de las prácticas, obviamente hay como un, un sometimiento en la parte del tórax que puede dificultar también la, eh, la entrada de aire. Eh, también en cuello, también en, en boca, pues tener presente primero que todo vía aérea, que es una de las eh, principales causas de, de complicaciones o, eh, o de, de, en las prácticas o hasta de muerte. Lo segundo es también eh, circulación. Eh, muchas de las prácticas de nosotros pues tienen que ver con como tal como cementimiento y entonces eh, muchos de, de los eh, nudos pueden provocar... Eh, dificultad O detener eh, de el paso sanguíneo hacia la parte de las extremidades. Entonces, eso puede provocar dolor, puede provocar eh, isquemia, que es un daño, pues, como tal, en el tejido y puede provocar, pues, también el daño, pues, de, de un órgano como tal. Eh, también, pues, algunas prácticas, por ejemplo, de, de asfixia, también con, res, eh, con respecto a la parte abdominal, es muy importante tener en cuenta de el apretar o tener mucha presión en la parte abdominal puede generar vómito y puede generar también dificultad respiratoria. Lo otro también importante es el nivel de, de, nivel de conciencia, que es uh -huh. la persona que esté alerta en todo momento, si en algún momento empieza a deteriorarse eso, es decir, que empieza a, a, a tener un poco de somnolencia, estar menos del nivel de conciencia, entonces también es muy importante tenerlo en cuenta porque es una de las principales pues, causas de que si no se controla, pues la persona puede fallecer.
1: pues muy importante eh, para todo esto, hay, hay ejercicios muy básicos eh, que uno puede hacer, por ejemplo, eh, cuando hay bondage y sobre todo en las manos o en los pies, que son como el, el, el punto final de la extremidad, Hacer presión, o sea, si, si, si tú haces presión en, en tu dedo, y, y todos lo podemos hacer, si ustedes se presionan el, el dedo pulgar entre dos dedos, se va a poner blanco y después se va a volver a poner rosadito. Y si ustedes Ay, hacen esto sí. y se queda el dedo blanco, es una señal de que la circulación no está funcionando bien, por ejemplo.
2: También mirar la eh, cianosis en la parte de la boca, es decir, la coloración azul alrededor de los labios o alrededor de la, de la nariz, también indicaría un, una pérdida del aporte de oxígeno.
1: Entonces, esos son tipsitos, o sea, tipsitos de alarma donde, donde si pasa eso, pues, eh, o desatar o soltar o liberar la presión. Eh, es es, un buen, es un buen, eh, una buena práctica para evitar que pues eso se complique.
0: O sea, eso es como causal de suspensión de la práctica inmediata, así no se haya dado la palabra de seguridad. Cuando empezamos a ver tonos azules, ya sea en los dedos o en, la, o
1: en el rostro, inmediato, inmediato. Es un, un, un síntoma de alarma eh, importante. Lo del dedito, pues es, es como para tenerlo en cuenta, como que si uh -huh. tú ves que el dedo se queda blanco pero no está azul, Significa que ya, digamos que ese es un límite del cual, pues tú no deberías seguir poniéndole presión a esa, a esa zona del cuerpo, eh, porque pues ya hay, ya hay un, en este momento hay una limitación de la circulación.
3: Bueno, yo quería decir algo que, que de pronto, pues se nos, fal se nos pasó, más bien decirlo en, en la parte de prevención, y es que también yo considero que es muy importante que, antes de sesionar con alguien, y muy pocas personas lo hacen, yo la verdad hasta hace muy poco empecé a hacerlo, eh, fue preguntarle a la persona con la que iba a jugar cuál era su EPS, a qué lugar debería ir en caso de emergencia, o sea, si sí, sí, sí. cerca de este lugar sí. donde me atienden a mí es la clínica Pepito Pérez. Entonces, pues ya sabes. Y son cosas como bobaditas que uno no tiene en cuenta, pero que son súper importantes porque al final uno no sabe a veces... Eh, pues hay un riesgo gigante en algunas prácticas o uno se puede deshidratar o se mal pues va al piso, entonces siento que eso es muy importante también tener eh, ese conocimiento por lo menos de la EPS tener el contacto de emergencia vuelvo y digo me parece súper clave porque en caso de que tú te desmayes estando en una sesión con una persona y si esa persona de pronto te conoce solo por el nick pero no sabe cómo te llamas realmente o más información de ti pues va a ser Súper complejo que esa persona llegue a un, a, a un médico a decir, oiga, se me desmayó esta vieja mientras la estaba ahorcando, por decir algo.
2: Bueno, sí, también. Pues de todos modos, en, en cualquier situación de emergencia, eh, pues ahí prima como la prontitud de, al servicio de urgencia. Entonces, es ir al, al sitio más, más cercano que la pueda atender. Y pues como es urgencia, pues se debería atender en ese mismo sitio.
0: Bueno, eh, hay otro punto, otro, otro tema importante y es ¿qué se hace en el momento en que estamos sesionando y la persona físicamente está perfecta, pero eh, de pronto tiene alguna reacción emocional? tú Un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, eh, alguna cuestión de nerviosismo. ¿Cuál sería tu recomendación eh, en, en, en ese caso?
2: Eh, la recomendación es parar eh, la sesión en ese, en ese momento, también se considera como una urgencia vital. Eh, uh -huh. Parar la sesión, tratar de tranquilizar a la persona, pues no culparla, porque muchas personas como que la culpa, como que, ay, ¿por qué no me dijiste antes? Sino que simplemente calmarla, decir que es una situación pues, que se puede dar, es normal, eh, tratar de que la persona pues, que está en control en ese momento, mantener la calma también. Eh, tratar de tener como, un, eh, como un, un algo para tranquilizar, algunas palabras también sirven para que la persona se calme, darle un vaso de agua, que si de pronto empieza a respirar rápidamente por la misma crisis de ansiedad, pues darle una bolsa de, de, una bolsa de papel para que la persona pueda respirar en esa, en esa bolsa. Eh, muchas veces simplemente con algún peluche, algo que abrace o algo que pueda estrujar también ayuda como en, en, ese, tipo, eh, en ese tipo de emergencias.
0: Durante la emergencia, ¿hay atención primaria, eh, hay atención secundaria? ¿Cómo se maneja esto?
2: Listo. Eh, pues Primero, la atención primaria como tal es eh, las, eh, los, signos vital, los signos que probablemente puedan tener eh, un, un desenlace más rápido y e urgente, como es la eh, vía respiratoria, la vía circulatoria y el estado de conciencia. Uh -huh. Entonces, pues, la atención primaria, por ejemplo, en la vía respiratoria es eh, quitar los elementos que están bloqueando como tal la, eh, el paso de entrada de aire o de salida del mismo, que uh -huh. eh, sería uno de los elementos principales en cuanto a circulación si es quitar los amarres eh, o eh, detener en ningún momento la hemor eh, hemorragia en, en algún tipo de corte en ese momento y en cuanto al estado de conciencia, ese sí es como el más fundamental porque puede ser, desen ser desencadenado por muchas causas, entonces tratar de eh, volver a los pasos anteriores de cuál pudo haber sido la causa de eso y eh, ante cualquier alteración del estado de conciencia siempre llamar a urgencias. Eso sí es eh, fundamental. Okay. En cuanto a la atención secundaria, como tal es ya como las prevenciones de las complicaciones. Por ejemplo, si tenemos alguna alteración en la circulación, pues entonces... Eh, brindar como líquidos para ayudar como a la hidratación y al, al aumento del paso de, de sangre hacia los tejidos.
1: Aquí vale la pena acotar que obviamente no toda, no toda situación de urgencia o de emergencia es una emergencia vital o una urgencia vital. Y eso es algo que tenemos que evaluar eh, y que es súper importante porque pues hay casos donde... donde Puede haber un desmayo simplemente por postura, por la posición de la cabeza, por ese tipo de cosas. Y en estos casos eh, lo más importante es pues, verificar signos vitales, que la persona esté respirando bien, que no haya otra fuente para que esa persona se haya eh, desmayado o haya perdido uh -huh. la conciencia. Y muchas veces simplemente poner a la persona del lado sobre una superficie plana y, y pues obviamente revisándola en, en un par de minutos esta persona vuelve a la conciencia y pues ya digamos que ya
0: superaste la emergencia claro, también es como tener un poquito de sentido común, ¿no?
2: así exactamente, es fundamental sí tratar de no desesperarse y pues pensar de forma lógica pues si estás como en una eh, en, en un tipo de sometimiento que está en, en amarre pues no vas a pensar pues, que puede tener algún tipo de hemorragia, por ejemplo. Entonces, es como ser un poquito lógico. Y si, por ejemplo, la persona está eh, por ejemplo, pierde el estado de conciencia, se desmaya, pues no empezar de una como a darle compresiones tratando de que vuelva otra vez como a reaccionar, no es como la indicación, a menos que como tal no tenga pulso, que es uno de los eh, parámetros vitales que se puede hacer, Presionando con el dedo índice y el dedo, el dedo anular en, el, en el, la parte interna al lado del, del lado pul, en, al lado del pulgar, al lado de la muñeca, al menos para tener esa idea de pulso.
3: Yo os iba a decir una cosita muy pequeña y es que yo creo que, que lo importante también es pues tener la calma porque pues yo me pongo en la parte digamos dominante que de pronto se le desmayó la, la sumisa volviendo al ejemplo. Eh, pues... Siento que muchas veces se puede entrar
1: en pánico y eso lo que hace es volver la emergencia. Pero pues también tenemos que saber evaluar cuándo un corte no es solo un pequeño corte, sino, no sé, es un desgarro vaginal y ten, pues esta persona va a tener que pasar por puntos, cirugía, lo que sea. Eh, y es importante eso, siempre medir, medir un poco como la situación y, y saber muy bien de antemano ¿Cuáles son las cosas que, volvemos a lo mismo, cuáles son las cosas que pueden salir mal? Así cuando tú ya evaluaste los riesgos con anterioridad, tienes más idea de qué es lo que está sucediendo.
3: Más grande porque
1: ya no es una persona que está desmayada sino la otra también cagada del susto. Entonces,
3: eso puede ser como una combinación mortal, diría yo. Entonces, claro. obviamente, es, es como mantener la calma. Eh, y, y para eso yo sí siento que es importante pues, tener este tipo de conocimiento para saber en qué momento sí tengo que actuar rápido o preocuparme, entre comillas, y cuándo eh, puedo manejar la cosa. Eh, que pues para eso también es importante tener un poquito de conocimiento sobre cómo funciona el cuerpo, eh, sobre sus signos de alarma, sobre cómo puedo saber realmente si una persona está bien a pesar de de que, por ejemplo, se haya desmayado, etcétera.
1: Sí, imagínate, súmale a ese caso, el dominante en pánico, la sumisa desmayada y los dos encerrados en un motel. O sea... ¡Mortal! Esto puede salir, salir muy mal y por eso queríamos hacer este episodio. Eh, pues yo no lo dije, yo soy brigadista de la Cruz Roja. Tengo entrenamiento para, para trato de, de emergencias. E incluso a mí... Yo he atendido emergencias en la calle, no sé, vi una persona desmayada y yo después me paro y, to y me tiemblan las manos. O sea, sí. siento que esto es algo que, que uno, por más, entre comillas, preparado que esté, a menos que sea, pues que esté atendiendo esto constantemente, igual eh, va a tener, va a dar cierto yuyu. Eh, pero tenemos que tener siempre en cuenta que primero está el bienestar de la otra persona, sobre todo como dominantes. O sea, como dominantes nuestra responsabilidad primordial al momento de sesionar es nuestro sumiso.
3: Y viceversa, ¿no? Porque yo creo que también se puede dar el caso en el que de pronto a mí me están haciendo spank y entonces me salió sangre y resulta que mi doble tenía miedo de la sangre y se desmaya. Entonces yo creo que sí hay una responsabilidad mayor porque al final pues sí la parte sumisa es la que recibe en su cuerpo pues un montón de prácticas pero pues también nosotros no podemos ser eh, pasivos frente a esos temas también tenemos que aprender además yo creo que en general para la vida este tipo de cosas son como súper importantes, uno no sabe en el Transmilenio, en la calle, en el restaurante, se encontró a alguien en una situación y si uno puede ayudar, pues a mí sí me
2: parece maravilloso. En realidad, es, pues, este tipo de, de conocimiento deberían ser implementados desde la infancia ya en la parte del colegio, porque pues uno nunca está exento de que en cualquier momento sí esté implicado en una situación de urgencia. Entonces, pues es como tener como tener como los conocimientos como básicos en eso.
0: Bueno, yo quiero hacer una pregunta y es en, en un caso específico. Eh, ¿Qué hacer en caso de que estoy sesionando con mi sumiso y hay un temblor?
2: Listo. Pues, eh, primero que todo, pues, depende en ese momento de cuál sería la sesión en, es, eh, en, en ese caso. Eh, si estás en un sitio donde puedan caer objetos eh, o pueda... Ca, como caer como tal eh, nuestro sumiso, pues también eh, suspender inmediatamente la práctica, esperar a que pase el, el temblor como tal, colocarse en ningún lugar seguro y pues básicamente en ese momento terminar la sesión y esperar a que pase como tal el temblor.
0: ¿Y retomamos
1: después? ¿O ya cada uno pasa? No. Un caso? Bueno, evacuación, sí. evacuación. Sí, porque normalmente después de los temblores vienen réplicas, sí. eh, lo cual significa que, que si sentiste el temblor, lo más probable es que vaya a temblar por lo menos una vez más. Uh -huh. y, siempre es importante, y esto es súper importante, porque ya no se evacúa cuando está temblando. ¿Por qué? Porque si el temblor es muy fuerte, tú te vas a marear, te va a dar vértigo y te vas a ir para el piso. Claro. Entonces, eh, súper importante no evacuar, sino lugar seguro. si el sumiso está amarrado hasta el dedo, meñique, tijeras y chao.
2: Exacto, claro. sí.
0: Sí, digamos aquí.
2: que no se vale salir corriendo y dejar al pobre cristiano ahí colgado con una lámpara. Por favor, no. Por favor, no lo no, no, hagan. Eso. Como que, adiós y... Te De vi, piñata
0: no. contra la pared, el pobre ahí.
1: <ríe> Ay, qué pecado. No, pero lo digo, es porque no se vayan a poner que a soltar el nudito, porque es que las cuerdas estuvieron caras. Y pues... O sea, menos que el temblor sea muy suave, que solo se medio muevan las lámparas, pues bueno, pero. Uh -huh. Pero, pues, si es un temblor serio, tijeras y chao.
0: Sí, suerte. Sin
1: contemplación.
2: Exacto, sí. Y sí, conservar la calma, eso sí. ¿no? Que, pues, no haya dejar como a nadie tirado, porque tampoco.
1: Bueno, eh, a ver, yo, bueno, ejemplos básicos, ya hablamos de la, de la persona desmayada. Eh, uh -huh. Una persona, por ejemplo, con un con un eh, ataque epiléptico, sé que ese no es el nombre, sé que tiene otro nombre, pero se me olvidó en el momento.
2: Eh, pues en ese momento, si la persona por alguna causa, ya sea por alguna enfermedad preexistente o por como tal la práctica, empieza como tal las convulsiones, lo importante es colocarlo en un lugar eh, seguro, un lugar plano en el cual no vaya a lastimarse eh, y a, eh, retirar como objetos en los cuales pueda las, eh, pueda golpearse durante el movimiento lo segundo es tratar de, eh, de no meter los dedos a la boca tratando de que eh, mantenga la boca abierta porque al fin al final él no va a estar, la persona no va a estar como tal consciente de los movimientos y puede uno puede terminar lastimado como tal al tratar de atener eso en ese caso, simplemente lo colocas en, una posición, en un sitio seguro, la posición es de lado, por si de pronto tiene algún momento vómito, no vaya a aspirar ese vómito ya a tener una dificultad pues respiratoria por lo mismo. Entonces, colocarlo de lado, ya sea derecho o izquierdo, y esperar eh, como tal. Si ya después de un minuto todavía sigue convulsionando, o desde antes, llamar al servicio de urgencias, y esperar a que como tal se, se, se pase la convulsión. ahí si no, se puede hacer como más de eso, más que colocarle en un sitio seguro y en una posición segura.
1: Y, y otra cosa súper importante es después de las convulsiones, cuando esta persona, o sea, si vuelve a la conciencia, eh, tratar de evaluar su estado mental y es preguntarle cómo se llama, cuántos años tiene, ¿Dónde está? ¿Cuál es la clave de su tarjeta eh, de crédito?
2: ¿Cuál es la clave de la
1: tarjeta? <risa> pero eso sí, también claro. nos puede ayudar a, a, a evaluar si es algo muy serio. Por ejemplo, hay personas que después de, de, de convulsionar, hab, hablan y lo que dicen no concuerda con lo que ellos querían decir. Entonces uh -huh. tú en tu mente dices, me llamo Marcela, pero lo que te sale de la boca es otra cosa. Sí, es cierto.
2: Sí, Eso eh, ya
1: sería una razón para llamar a urgencias.
2: Exacto, sino que de todos modos después de las convulsiones hay algo que se llama estado postictal, eh, que es básicamente como una alteración de, neurológica que puede tener pues pérdida del habla, eh, somnolencia, es decir que la persona no responda bien, como que tú lo llamas, a medio abre los ojos o puede eh, hablar algo y después vuelve otra vez como a quedar en estado de inconsciencia o estado como dormido entonces se llama estado postictal y siempre es como necesario evaluarlo y mirar a ver si la persona de todos modos ya está acostumbrada, digamos que tiene epilepsia o tiene algún otro síndrome convulsivo, la mayoría de personas sabe más o menos cómo es, eh, cómo es el tratamiento con ellos y cuál es el estado posterior a él. Okay. Entonces, también dialogar mucho con la, otra, con la persona si tiene alguna enfermedad pues como tal persistente.
0: Yo tengo una duda. Eh, cuando uno está sesionando con un sumiso de edad avanzada, me refiero a una persona que tenga más de 50 años, ¿Qué cuidados hay que tener aparte de conocer su historia clínica?
2: Con las personas que ya son mayores, lo importante es que eh, ellos pueden tener en cualquier momento algún tipo de urgencias, de un momento a otro, ya sea por el estado de excitación, entonces puede producir un cuadro de infarto o puede tener pérdida de la conciencia más fácilmente. La piel de las personas mayores son, es muy delicada también, entonces es más fácil que se lastimen, que tengan morados, que tengan eh, lesiones que pueden eh, ser un poco más graves. Uh -huh. eh, y también pues... Eh, también la dificultad para respirar, eh, para ellos es mucho más fuerte, entonces también tener pendiente como todo eso, porque son un tipo de personas, digamos, que es un poco más frágil que a una persona más joven. Pero la mayoría, pues, 50 años eh, pueden sesionar de forma común y corriente, pero están solo teniendo como esos cuidados especiales. Ah, bueno, y también con las personas, pues, muy mayores, pues, tener cuidado con caídas, con golpes, pues, porque pueden ser eh, lastimarse más fácilmente que con una persona más joven.
0: Todos tenemos que tener como muy claro que para ir a sesionar, independientemente del rol que tengamos, pues tenemos que tener buena salud, ¿no? ¿A qué me refiero? A que si, por ejemplo, hoy eh, me siento mal, ayer estuve mal del estómago o me está doliendo la cabeza o lo que sea, pues hombre, ir a sesionar sí o sí, pues no me parece que sea lo más sensato del mundo, ¿no?
1: Total. Y además, ¿por qué, por ejemplo, el trasnocho, tomar el día antes, el llegar en Guayabado, uh -huh. todas esas cosas van a afectar el rendimiento del cuerpo? Sí,
0: total, total.
3: Bueno, una pregunta, por ejemplo, de, de pues, casos que he escuchado. ¿Cómo reaccionar ante, ante algún tipo de lesión en los genitales? Eh, entonces, ¿cuál sería la recomendación en caso de que empiece a sangrar la zona o de que haya un, una laceración?
2: Eh, sí, es más, yo tengo como una historia de, de, un, de un amigo eh, que estaba en, en una sesión y pues me llama porque pues se había lastimado la parte eh, del frenillo que es la piel que une el prepucio con el glande. Uh -huh. eh, se había lacerado, pues... Un poco, entonces como que me llamó y como que no, Julio, qué pena, yo que voy a ir a hacer de urgencias. Y yo como que, pues, como tal, cuando, eh, cuando yo lo examiné, pues al menos la lesión era bastante pequeña. Entonces, lo primero, si, por ejemplo, tenemos algún tipo de lesión, ya sea en pene o en vagina, lo que vamos a hacer es colocar una gasa, o hay que ser recursivo, si no tenemos gasa, algún tipo de la toalla o algo así para detener como tal el sangrado es La sangre es muy, muy escandalosa. Entonces, uno piensa que es una lesión muy grande porque empieza a sangrar mucho y entonces a la final es una lesión más pequeña. Entonces, lo primero es taponar la herida, hacerle buena presión y no es colocarse ahí, colocar 30 segundos y después quitarlo. No, es colocar, eh, hacer presión al menos unos 3 minutos, esperar a ver y después lentamente descubrir. Listo. Si ahí ya se detiene el, como tal el sangrado, eh, mirar si hay t qué tipo de lesiones y dependiendo del tamaño, eh, ya indicar si es necesario pues, ir a urgencia o simplemente colocar eh, posteriormente hielo o compresas frías para ayudar a, al proceso de, de, de vasoconstricción para que deje de sangrar un poco más. Si el sangrado después de ese tiempo de taponarse todavía sigue sangrando y es bastante profuso, o sea, es decir, bastante abundante, pues sí si toca ir a urgencias y es sin pena. Pues a todos nos ha pasado en algún momento o nos va a pasar. Entonces, no es quitarse como la pena de que, ay, en urgencia me van a decir algo. No, lo importante es como eh, tener presente de que eh, hay que hacer atendido si es necesario y no te van a juzgar en realidad por, por nada de eso.
3: Y me parece importante eso además porque yo sí siento que hay muchos mitos eh, pues alrededor de los penes y las vaginas y de las vulvas y de los anos también. Y es como eso, sí. de yo, yo más bien me pongo la cremita, o más bien me meto un hielo porque seguramente eso me va a, a hacer que me duela menos. Y, y, y a mí me parece pues muy grave porque pues uno no sabe realmente qué tan grave sea la lesión, hay muchas lesiones que requieren, como ya lo había dicho la gata, eh, punto, cirugía, etc, etc. Entonces, ponerle las pilas a eso, yo creo que es, es mejor pasar la vergüenza eh, dos horitas en el médico y no después, pues, que ocurra una desgracia mucho mayor en la que te tengan que hacer una operación de emergencia o, o te pase algo más grave. Entonces, mejor, mejor hablar.
2: Exactamente, sí. Y... Y hacer seguimiento, pues, de todos modos, por ejemplo, si es una lesión pequeña que se pudo controlar en el momento que dejó de sangrar pues, eh, tener un tiempo de reposo, pues, porque si vas a volver a sancionar, posteriormente, probablemente vayas a dañar otra vez el mismo tejido, entonces... Es como también estar muy pendiente de, pues, no, ya estoy bien, entonces ya podemos hacer, no, hay que tener como un tiempo de reposo y un tiempo de esperar de que el cuerpo ayude a la cicatrización como tal.
1: Y por si acaso, las toallas higiénicas son sus mejores amigas para cualquier tipo de hemorragia.
2: Sí. De hecho,
1: nosotros en el equipo cargábamos más toallas que vendas cuando atendíamos emergencias porque pues están diseñadas para eso realmente.
2: Pues, también lo importante es, también como en el rol de, del sumiso, en realidad, pues, es, uno espera en el rol del sumiso que la otra persona tenga el control y, pues, eso está bien, pero es, en algún momento se siente, sin, se siente incómoda la posición, se siente que puedes lastimarte, que no estás del todo eh, en... en en tus cinco vales pues tratar de cerrar en ese momento la sesión, porque pues, muchas veces por tratar de complacer a la otra persona se puede colocar en riesgo, entonces también es clave saber decir como que no, no más y, y simplemente separa la sesión y eso es, hace parte como de los cuidados que hay que tener en cuenta.
3: Muy importante eso y muy importante también, y creo yo que esta es una señal de riesgo. Si la otra persona sigue y no les hace caso porque dice ahí, estás exagerando mucho, no, 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 huyan. O sea, ahí sí, si con más veras, vístanse y la ríense de ahí y no vuelvan a contactar a esa persona. Porque si es si, así como sea si una persona sensata, eh, clave que, que pues respete que tú no quieres continuar con la sesión porque te está incomodando, porque físicamente
1: no te sientes capaz o
3: emocionalmente.
2: Exacto,
1: Total. Y aquí la comunicación es súper importante, o sea, aun cuando de pronto no sea para detener la sesión, pero no sé, por ejemplo, yo tengo una, una sumisa con la que jugaba que ya tiene un daño de un nervio en el hombro, pues si te duele el hombro me dices y ya, y lo tenemos en cuenta y estamos pendientes, eh, pero pues no se hagan los valientes, sobre todo si tienen algún tipo de condición preexistente porque puede llegar a ser muy riesgos
0: Sí, es verdad, es verdad, yo creo que aquí una de las grandes conclusiones definitivamente es tenemos que usar el sentido común, tenemos que ser eh, empáticos con la persona con la que estamos sesionando, eh, si la persona se siente mal y quiere parar, pues paramos y ya está, así estemos empezando, porque, porque pues es, es bien importante, así no se haya dado también la palabra de seguridad, pero si nosotros mismos como dominantes vemos que la persona no está oxigenando o no está respirando, pues hombre, paren. Paren porque eso puede terminar en morgue o en urgencias y ahí sí ya no está chévere.
2: Sí, exactamente. Y también darle mucha, mucha cabida a la parte psicológica porque pues si la persona entra en una crisis de ansiedad o una crisis nerviosa es igualmente peligrosa. Y hay que también tener mucho cuidado y eso es uno de los aspectos que probablemente muchas veces se pasa por alto, pues dicen como que, ay, no es físico, entonces como que podemos hacer lo que queramos. Entonces mm -hmm. también tener mucho cuidado también con la parte psicológica y emocional de la otra persona, no quer pues queremos, no queremos darle un trauma, pues que no quiera volver a sesionar, como es que también tener control en eso.
0: Bueno, eh, pues nada, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, eh, pienso que fue un, un episodio muy productivo, yo por lo menos aprendí harto y hay muchas cosas de las que tome nota porque sí es, es bien importante tenerlas en cuenta.
2: Eh, y cualquier duda, cualquier pregunta, estoy totalmente abierto y en disposición de solucionársela en la medida de lo posible. Y pues estoy totalmente abierto en esto, entonces pues lo que quieran, lo que pueda lo que pueda colaborar, será un honor y un gusto.
0: Bueno, pues eh, muchísimas gracias por habernos acompañado en el capítulo de hoy, espero que hayan aprendido muchísimo y los esperamos la próxima semana con el tema siguiente. Gracias, chao.
2: Muchas gracias, hasta luego, chao. Chao.
0: Gracias, chao.